0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 158e épisode, on va parler de sexualité, on va parler de sexe et je suis tellement contente de parler de ce sujet. Je vous jure, je n'en reviens pas qu'on soit dans l'épisode 158 et qu'on n'ait toujours pas parlé de ce sujet sur le podcast. Je pense que les gens qui me connaissent dans la vie, ça doit les faire doucement rire. Ils doivent se dire « Mais enfin, Esther, qu'est-ce que tu glandais ?» Parce que si vous me connaissez euh, dans le quotidien, vous le savez, le sexe, c'est un peu l'un de mes sujets favoris de discussion. J'adore parler de sexualité, j'adore la sexualité tout court, c'est vraiment quelque chose qui me passionne dans la vie, je trouve que c'est un, une activité par laquelle on peut apprendre plein de choses sur soi, c'est quelque chose de très enrichissant, moi j'adore la connexion avec les autres êtres humains et l'intimité, la connexion, donc évidemment avec la sexualité c'est quelque chose voilà, qui nourrit ça vraiment pleinement pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose dont j'aime beaucoup parler. Et pour vous donner une petite anecdote avec les filles donc, qui font partie de l'équipe de Se sentir bien, donc au sein de l'entreprise, on a un groupe WhatsApp euh, sur lequel on ne parle absolument pas de boulot, en fait de tout sauf de boulot qui nous permet d'avoir un espèce d'échange en dehors euh, du Slack de la boîte. Quoi. Et euh, ce groupe WhatsApp, il s'appelle Prostate émoji cacahuètes. Voilà, je, je pense que ça <rire> nous donne un petit peu le ton de l'entreprise. Autant vous dire que les discussions, très souvent, quand on se voit euh, ensemble, quand on est en voyage d'équipe, pourquoi il euh, y a beaucoup euh, la, les relations amoureuses, la sexualité qui viennent sur le tapis. C'est vraiment un sujet dont on aime beaucoup parler. Et j'ai dit récemment à l'équipe, je fais quand même sans dit long sur l'équipe qu'on est, le nom de ce, de ce, de ce groupe WhatsApp. Et il euh, y en a une qui m'a dit très justement, <rire> je ne sais pas si sans dit long sur l'équipe, mais en tout cas, ça en dit long sur le CIO de cette boîte. Voilà, et la CIO en l'occurrence, vu qu'il s'agit de moi. Et donc ça m'a fait bien rire. Et effectivement, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup en fait tous les sujets tabous, hein, de manière générale, où il y a beaucoup de charges émotionnelles, où il y a pas mal de croyances limitantes à lever, euh, d'injonctions, de, de carcans sociaux à casser. Moi, ça m'éclate. Et évidemment, avec la sexualité, je suis servie. Parce que pour moi, c'est l'un des sujets euh, qui est le plus chargé émotionnellement. Hein, avec euh, l'argent la religion, la politique. Voilà, on est quand même sur des bons gros sujets qu'on aime bien en famille les dimanches-midi. Voilà, ces sujets qui mettent tout le monde mal à l'aise et euh, la sexualité, clairement, ça en fait partie. Donc, il y a plein de tabous. Et quand il y a plein de tabous, euh, il y a plein de, de souffrances internalisées chez chacun d'entre nous et chacune d'entre nous qui euh, voilà, sommes tout seuls et toutes seules dans notre coin en train de ressasser des choses, en train d'avoir des pensées violentes parfois à propos de nous et à propos de qui on devrait être et comment on devrait se sentir, etc. Et moi, je trouve que c'est euh, dommage de ne pas en parler. Donc, mon objectif aujourd'hui ça va être vraiment de venir discuter de la sexualité comme euh, d'un sujet euh, de développement personnel en fait, comme d'un moyen finalement d'aller apprendre à se connaître et vraiment d'aller lever finalement toutes euh, les pensées, toutes les croyances qu'on a autour de ça parce que, alors non, ça ne va pas être l'objectif d'aller lever toutes les croyances qu'on a à propos de la sexualité en un podcast, euh, clairement euh, non, ça ne va pas être possible en un épisode mais euh, on va en tout cas commencer à mettre un peu les mains dans le cambouis et voir que euh, tout ce qu'on apprend ici sur Se sentir bien depuis le début du podcast en fait ça s'applique à toutes les situations de la vie et aussi entre autres à à la sexualité. Et on va vraiment pouvoir se servir de notre sexualité dans notre vie comme d'un point d'entrée dans notre développement personnel. Et moi je trouve ça fascinant et j'ai vraiment envie d'ouvrir la discussion là-dessus et d'en parler comme d'un sujet finalement de, de la vie euh, de tous les jours parce que très souvent quand on parle de sexualité les rares fois où on parle de sexualité dans nos vies communes, donc ce soit dans les médias dans nos familles euh, à l'école, euh, voilà euh, avec nos médecins ou je sais pas quoi enfin partout en fait dans notre quotidien il y a souvent soit un ton très rieur où en fait on n'en on parle pas vraiment c'est à dire que les conversations sont rarement sérieuses il y a beaucoup de, de, voilà, de gênes de suppositions enfin, d'humour en fait euh, autour de ce sujet là et quand on en parle de manière un peu plus sérieuse ça va être soit pour faire de la prévention donc on va nous parler de, de MST on va nous parler de contraception voilà donc on va faire de la prévention ou alors ça va être pour parler des problématiques autour de la pornographie par exemple et euh, de ce que ça crée pour les jeunes qui découvrent la sexualité par la pornographie donc du, de l'aspect dangereux du fait que ça donne une mauvaise image des femmes que la plupart du temps la pornographie n'est absolument pas féministe et euh, voilà et c'est un problème ou alors on va parler du travail du sexe. Euh, et enfin, euh, du reste du travail du sexe, parce que la pornographie c'est aussi euh, le travail du sexe, euh, donc euh, de prostitution, de voilà des camgirls, de toutes ces choses là sur, euh, sur internet. Et, euh, et encore une fois, ça va être toujours dans un, une démarche finalement très euh, punitive, ou en tout cas euh, pff, pas forcément punitive directement, mais avec une un ton très négatif, très euh, très dans la honte, très dans la gêne, et euh, ou alors très médicalisé, quoi. Et, euh, et, et moi, je manque finalement d'un espace où on pourrait parler de la sexualité comme de quelque chose qui fait juste partie de nos vies et qui est un espace finalement de, de jeu, d'exploration de soi, au même titre que plein d'autres choses dans notre vie. Qu'on est tous différents, tous et tous différents, qu'on a tous et toutes des désirs différents et qu'on a plein de choses à apprendre au travers de notre sexualité et que ça dit plein de choses en fait sur nous. Donc aujourd'hui, on va aller explorer ça et voir qu'en fait... Pour notre sexualité, ben c'est comme tous les autres sujets de nos vies. Et euh, eh bien c'est une circonstance. Donc comme toutes les circonstances, euh, <rire> tout un tas de choses qu'on fait dans notre sexualité ou qu'on ne fait pas dans notre sexualité, c'est une circonstance. Donc c'est neutre. Et tout la pression qu'on se met, toutes les pensées qu'on a et toutes les émotions qui, qui, qui sont créées autour de la sexualité en fait proviennent de pensées qui elles sont optionnelles qui très souvent sont des pensées qui ne nous appartiennent pas des pensées qu'on a appris socialement hein, comme euh, ben, les hommes ont plus de désir que les femmes euh, il faudrait faire l'amour une fois par semaine et euh, les femmes euh, qui sont euh, très contentes dans leur sexualité euh, devraient euh, crier très fort euh, voilà, <rire> et qui ont des des voilà, si elle ne crie pas très fort, elle n'a pas d'orgasme. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des manuels de bonne conduite. Au même titre que tous les manuels de bonne conduite dont on a déjà parlé, donc... Manuel de Bonne Conduite, on en avait parlé dans l'épisode 12 donc si euh, vous ne savez pas de quoi je parle je vous invite à aller écouter cet épisode c'était au tout, tout début du podcast mais ça va être toutes ces, euh, toutes ces attentes finalement, euh, ces manuels de comment devrait se dérouler une relation sexuelle, comment devrait se dérouler euh, une, une relation amoureuse comment devrait se dérouler euh, tout hein, en fait une relation avec la postière euh, à la poste du coin, une relation avec notre mère, avec notre père et en particulier comment devrait se dérouler les relations sexuelles donc même l'ordre des choses, hein, de qui devrait commencer l'interaction, comment ça devrait se dérouler, dans quel ordre, qu'est-ce qui devrait se passer après, qu'est-ce que ça voudrait dire. Enfin voilà, il y, y a énormément de choses qui sont en fait écrites dans des manuels de bonne conduite qui sont évidemment pas conscients et qui peuvent créer pas mal de souffrances et euh, notamment parce qu'on se compare beaucoup et on a énormément de croyances à propos de nous sans se rendre compte qu'en fait bah, comme toutes les croyances ce sont juste des croyances et que ce n'est pas les circonstances. Donc on va avoir plein de pensées du genre euh, je suis totalement coincé ou je suis une salope ou euh, je ne suis pas euh, capable de euh, je sais pas de, de faire plaisir à ma partenaire et donc je suis, euh, je suis problématique et je devrais euh, je sais pas je devrais être performant. Là je vais donner pas mal de choses dans les manuels de bonne conduite évidemment il y a énormément énormément dans notre société d'injonctions euh, très hétérocentrées donc euh, dans mes exemples ça va se ressentir et c'est assez représentatif finalement de ce qu'est euh, le monde dans lequel on vit, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout d'injonction ou de pression sur la sexualité euh, homosexuelle, euh, pansexuelle ou euh, encore pire je pense sur euh, les personnes qui sont asexuelles, toute cette injonction à quand même découvrir la sexualité même si on est asexuel euh, mais disons que dans mes exemples ça va quand même se ressentir qu'on vit dans un monde euh, qui est quand même très hétérocentré et du coup, on va tous avoir tous et toutes avoir pas mal de, de pensées comme ça et d'attentes vis-à-vis de, vis -vis de nous-mêmes et qui peuvent parfois créer pas mal de souffrances. Et c'est un sujet euh, que je vais euh, traiter euh, ici avec quelques exemples, mais euh, qu'on va aussi traiter en atelier prochainement. Donc, on va se retrouver le 4 et le 5... Non, pardon, on, on, ça commence le 4, le vendredi 4, mais ce sera le 5 et le 6 euh, décembre euh, 2020. Donc, au moment où vous écoutez ça, je ne sais pas si c'est déjà passé ou si ça ne l'est pas encore. Et dans cet atelier, ça va être une toute première pour moi de, de faire un atelier sur la thématique de la sexualité ce sera un atelier qui sera en non mixité, donc avec uniquement des femmes, donc si vous êtes une personne qui s'identifie en tant que femme, vous, vous pouvez vous inscrire et dans cet atelier on va aller taper un peu sur toutes les pensées qu'il y a euh, autour de l'identité de femme et euh, l'identité dans la sexualité donc toutes les croyances comme voilà si j'agis de telle manière je suis une salope, si j'agis de telle manière je suis une coincée, euh, le rapport que j'ai à mon corps, euh, le rapport que j'ai à l'autre euh, et comment je devrais me comporter dans la sexualité, à quoi devrait ressembler mon corps aussi dans la sexualité, euh, à quoi devrait ressembler mon plaisir, euh, est-ce que toute les, la pression aussi sur euh, l'orgasme les orgasmes euh, la façon euh, de vivre sa sexualité sexualité, pénétration, non-pénétration, enfin, il y a énormément, énormément de choses euh, qui, qui pèsent autour de cette thématique-là. Donc on va se retrouver pour coacher pendant deux jours. Il euh, y aura avec moi une amie qui est sexologue qui m'accompagnera. Donc on va avoir vraiment deux, deux casquettes différentes ici. Moi je vais être plus là sur la partie coaching émotionnel euh, et tout ce, ben, ce pourquoi vous me connaissez ici. Hein qui okay, est donc mon métier, et euh, cette amie vous parlera euh, avec sa casquette plus de, de sexologue et, euh, et à nous deux, on arrivera à vous faire, euh, je pense, un événement qui sera vraiment chouette. J'ai hyper hâte de ça parce qu'on va à la fois coacher et vraiment aller lever toutes les croyances, mais on va aussi vous donner un espace d'écoute et c'est pour ça qu'on le fait en non mixité cest C'est-à-dire qu'on va organiser des cercles euh, de discussion de paroles autour de thématiques euh, liées à ce sujet-là. Donc ça va être un événement finalement assez vaste euh, où vous pourrez être euh, en tant que femme euh, à la fois travailler sur un sujet précis, par exemple si vous venez avec une problématique comme euh, j'ai jamais eu d'orgasme j'aimerais euh, pouvoir comprendre ce qui se passe dans mon corps et pourquoi, sur quoi je bloque quelles sont les croyances que j'ai, qu'est-ce qui gêne là-dessus me faire coacher là-dessus et je voudrais changer ça comme vous pouvez venir avec euh, juste de la curiosité de euh, explorer votre sexualité, voir tout ce qui est possible et toutes les croyances que vous avez et les blocages comme vous pouvez venir avec une, une, une problématique, plus de couple, de tiens j'ai pas la même libido que mon mon compagnon m'accompagne et euh, j'aimerais bosser là-dessus, essayer de comprendre pourquoi et euh, bien sûr j'imagine que vous, vous le voyez comme un problème au moment où vous venez, <rire> si vous posez cette question-là on pourra voir ensemble que c'est pas forcément un problème mais voilà, donc vous pouvez venir avec une problématique précise ou avec une volonté d'explorer, d'en apprendre plus, de connecter avec d'autres femmes et de juste s'ouvrir sur ce sujet-là je pense qu'à l'avenir je ferai d'autres euh, ateliers sur cette thématique parce que vraiment, vraiment c'est une thématique qui me passionne et euh, on, on fera des choses précises en fonction des, des besoins qui, qui sont évoqués là l'intention c'est vraiment de d'aller lever les premières couches euh, voilà, de, de tout ce qu'il y a comme croyance autour de cette thématique-là et euh, d'ouvrir la discussion et de laisser aussi aux personnes qui seront présentes, parce qu'on sera, enfin, vous serez dix, on sera en tout euh, 12 ou 13 euh, j'imagine, oui probablement 13, je ne sais même plus euh, <rire> c'est plus moi qui organise mes événements donc en fait euh, je ne sais plus combien on est mais euh, on aura Iris qui sera là euh, qui, qui m'assiste et qui fait toute la logistique et tout ça, et il y aura donc Marion euh, la, la sexologue dont je vous parlais à l'instant euh, voilà du coup, on va pouvoir coacher ensemble. Et l'objectif, voilà, c'est aussi de laisser un espace de parole, en fait, un espace ouvert et de laisser cet espace pour ne pas s'exprimer aussi. C'est-à-dire que si vous êtes introverti, si vous n'avez pas envie de parler de vous, vous aurez quand même cet espace d'écoute et euh, où vous pourrez écouter les autres, euh, prendre et absorber de, de cet endroit. Vous aurez des exercices en individuel que vous pouvez faire à l'écrit avec du coaching que vous ferez, en fait, vous, de l'auto-coaching, etc. Vous partagerez ce que vous avez envie de partager si vous avez envie de le partager. Donc il y a vraiment une intention euh, bienveillante et euh, exploratoire ici. Donc j'ai vraiment Vraiment hâte et je suis contente de pouvoir vous proposer ça donc euh, voilà si vous voulez aller en savoir plus sur l'événement aller regarder un petit peu euh, les détails vous avez le lien euh, dans la description de ce podcast ça se trouve sur se sentir bien point coach et euh, je sais plus exactement slash quoi mais vous avez le lien juste en dessous je vous laisserai aller regarder ou vous patouiller sur le site vous allez tomber dessus j'en suis sûre et ça se déroule le euh, 5 et 6 décembre 2020 en région parisienne on sera dans un dans une maison on aura privatisé pour, pour, le, pour ça donc un endroit en plus qui est magnifique avec beaucoup d'espace, vous aurez chacune vos chambres pour pouvoir vraiment vous poser en toute intimité, prendre votre temps vous, voilà, parce qu'il il se peut que ça lève pas mal de choses émotionnellement etc et que vous ayez envie d'avoir votre espace et, euh, et tout est compris dans le prix hein, le logement, la nourriture, etc vous pourrez venir euh, en transport en commun si vous souhaitez venir, c'est en, en lointainement banlieue mais accessible quand même par les transports donc euh, voilà, dans un lieu qui est absolument magnifique en plus, alors ça c'est la cerise sur le gaz c'est pas l'objectif, hein, on n'est pas là pour prendre des vacances mais en plus il se trouve que c'est un lieu magnifique donc ça va vraiment être chouette donc euh, voilà, je vous laisse aller regarder tous les détails si euh, vous, ça vous botte euh, cet espace là et, euh, et voilà, si vous êtes euh, un homme que vous soyez cisgenre ou euh, que vous êtes une personne non binaire pardon, je me réassois sur ma chaise, j'ai mal... Euh au dos en fait parce que je, je m'assois très très mal je ne devrais pas faire ça euh, vous en faites pas, on proposera probablement d'autres ateliers euh, au cours de l'année 2021 on, on va un peu tâtonner, n'hésitez pas d'ailleurs à venir sur ce sentir bien coach slash podcast slash 158 vu qu'on est dans l'épisode 158 et à me faire des suggestions et à me demander de quoi vous auriez envie sur cette thématique là euh, parce que ça va nous donner des idées et parce que le but c'est aussi de vous proposer de résoudre les problématiques que vous vous rencontrez donc, si on essaye d'explorer ça déjà ensemble ici, en attendant euh, cet atelier et puis aussi pour pouvoir euh, bah, juste en discuter et voir un peu ce qui est possible, on peut se donner, par exemple, une situation, une problématique que vous, vous pouvez avoir rencontrée, par exemple, si on regarde ce qui s'est passé, euh, je ne sais pas, hier, euh, avec votre compagnon ou votre compagne, on va dire qu'on est dans un couple euh, hétérosexuel, euh, cisgenre, euh, voilà, couple monogame, tout ce qu'il y a de plus classique, donc le truc où il y a énormément d'injonctions euh, sociales, que, bon, bah voilà, il y a tous les manuels de bonne conduite qui sont écrit dans le marbre depuis un certain nombre d'années et euh, vous êtes là et vous avez cette problématique de ben bah, en fait lui a euh, moins de désir que moi et euh, moi je constate par exemple qu'hier j'avais envie de sexualité et lui pas donc ça c'est mon c'est ma circonstance hier j'ai demandé de la sexualité à mon compagnon et il m'a dit non voilà tout simplement et moi, la pensée que j'ai à, à la vue de cette situation-là, ça va être une pensée jugeante de, euh, à la fois, enfin, il va y en avoir plein, hein, il va y avoir à la fois, euh, il devrait avoir envie de sexe, quand même, c'est un mec, hein, faut pas déconner. Et euh, moi, je suis vraiment une salope à avoir euh, envie de sexualité tout le temps. C'est moi qui ai un problème. Euh, euh, voilà, j'ai un problème euh, sous-entendu en plus, euh, oui, euh, pour peu que je me suis fait tout un monde autour du fait que je regarde de la pornographie. Donc, en plus, j'ai de la honte euh, et j'ai euh, souvent envie de sexualité ou je pense souvent à la sexualité je me suis fait tout un personnage dans ma tête de mon dieu je suis quelqu'un de perverse je suis une salope je suis euh, tout ça et donc j'ai des pensées voilà à propos de moi euh, euh, horribles euh, au, autour de bah, ce que je pense de moi même donc si je prends un exemple d'une pensée que je peux retenir dans, dans la liste de flots de pensées que je peux avoir et de jugements que je peux avoir à propos de moi dans cette situation là ça peut être par exemple la pensée de euh, je suis une salope par exemple évidemment quand euh, dans cette circonstance là mon compagnon vient de me dire non et moi je pense que je suis une salope je me sens pas super bien hein, émotionnellement alors là à vous de me dire comment vous vous sentiriez si vous pensez ça mais euh, moi typiquement ça serait de la honte donc dans cette situation là une des émotions possibles ça va être de se sentir euh, honteuse et quand on se sent honteuse qu'est-ce qu'on fait très probablement euh, on est dans de l'inaction donc je vais aller me cacher, je vais surtout pas en parler, euh, je vais faire mine que rien ne s'est passé, je vais euh, mettre ça sous le tapis, ne plus jamais en reparler jusqu'à la fin de mes jours. <rire> Et du coup, le résultat, c'est quoi Qu'est-ce que je crée avec cette pensée-là Bah Globalement, euh, une bonne baisse d'estime de soi. Voilà, C'est ça qu'on va créer avec euh, ce type de pensée-là. On avait parlé de l'estime de soi dans l'épisode 8, je crois. Donc je vous laisserai aller réécouter ça si vous voulez savoir la différence euh, estime, confiance euh, en soi, etc. Donc une bonne baisse d'estime de moi et euh, évidemment ça valide ma pensée de départ de bah je suis une salope hein euh, voilà on vient de faire un petit modèle de brocassio si vous ne connaissiez pas euh, cet outil Eh bien c'est ce qu'on vient de faire on vient de se montrer qu'en fait euh, ce qu'on pense crée notre réalité c'est-à-dire que si je pense que je suis une salope ben je vais continuer à penser que je suis une salope et je vais continuer à me prouver par mes actions que, euh, que je suis une salope et euh, si, je, si je pense que c'est une mauvaise chose surtout si c'est chargé négativement parce que je pourrais penser que je suis une salope et trouver ça super et euh, être le revendiquer et utiliser ce mot-là euh, avoir détourné ce mot-là pour, pour en faire quelque chose d'empouvoirant de, de, euh, donc ça serait super mais là en l'occurrence dans mon exemple c'est plutôt quelque chose de dévalorisant et eh je vais continuer à me dévaloriser. Parce que si j'ai des pensées dévalorisantes, je vais continuer à me sentir de plus en plus mal et je vais être dans une boucle un peu négative. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Alors déjà, première chose que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est d'aller regarder, de mettre de l'attention en fait sur ce type de pensée que vous pouvez avoir à propos de vous-même. Là j'ai pris un exemple euh, complètement bateau mais euh, des exemples comme ça de quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis -vis de vous-même dans votre sexualité que vous soyez un homme, une femme, une personne non binaire, euh, quelle que soit la nature de votre sexualité euh, ou de votre asexualité, vous avez probablement tout un tas de pensées de choses que vous, vous vous imposez en fait malgré vous et que vous avez envie d'avoir euh, dans votre vie et vous dites voilà, je devrais être comme ça et vous avez tout un tas de jugements. Donc déjà d'aller observer ça, de regarder en fait quels sont les jugements que vous avez et de mettre de l'attention dessus. Comme dans n'importe quelle situation de votre vie, vous savez à chaque fois qu'il y a une situation de votre vie où vous avez un inconfort ou une émotion désagréable, c'est utile de faire un flot de pensées dessus et d'aller identifier quelles sont les principales pensées ou émotions qui posent problème ici et d'aller explorer ça et de regarder ce que ça dit sur vous. Ce que vous apprenez à propos de vous, à propos de vos besoins, à propos de là où vous en êtes dans votre vie. Et bien la sexualité, c'est comme toutes les autres situations de votre vie, ça vous donne des informations sur là où vous en êtes, sur ce qui se passe, sur ce qui se joue pour vous. Et ça va être vraiment un terrain d'exploration de vous-même et euh, vraiment, moi je le vois comme un outil de développement personnel. Au même titre que je, je vous avais dit ça il y a quelques épisodes euh, à propos de l'argent et je pense exactement la même chose à propos de l'argent parce que c'est très chargé émotionnellement. Et bien la sexualité, c'est la même chose. Donc première chose que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est d'aller regarder un peu quelles sont toutes les pensées, toutes les injonctions que vous avez de vous-même à vous-même sur euh, comment vous devriez être dans votre sexualité, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, toutes les croyances que vous avez et d'aller regarder ce que ça crée chez vous comme émotion et comme comportement et comment vous vous auto-validez dans votre, dans votre jugement désagréable et négatif et comment en fait ça, ça fait une boule de rétroaction qui n'est pas très ouf et que ça, ça crée finalement cette situation d'inconfort dans votre vie. Donc déjà, d'aller l'observer, d'aller en prendre conscience, c'est une première étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça bah, Ça va être comme euh, à chaque fois qu'on constate quelque chose qui ne nous convient pas dans notre vie, ça va être d'aller identifier le besoin, d'aller identifier ce que nous dit cette émotion désagréable, parce qu'une émotion désagréable, c'est euh, comme euh, la douleur pour une plaie, hein, c'est juste un signal... Que quelque chose ne va pas. Une émotion euh, désagréable, c'est juste ça, c'est juste un signal. Votre corps qui vous dit Ah tiens, fais gaffe, là il y a un truc qui n'est pas aligné avec tes valeurs, là il y a un truc qui, est pas, hein, qui sonne faux, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand on a une émotion désagréable, euh, dans ce cas-là, donc si je reprends mon exemple de je pense que je suis une salope parce que euh, j'ai euh, plus de libido que mon compagnon, qu'est-ce que ça dit sur moi en fait Qu'est-ce que. C'est quoi mon besoin ici, en fait Et. Très probablement, euh, derrière, alors c'est à vous après d'aller l'identifier euh, chez vous, hein, mais il y a peut-être un besoin euh, d'être aimé, un besoin d'être reconnu, un besoin de normalité, un besoin d'être inclus dans, dans un groupe. Il euh, y a, y a plusieurs besoins derrière ça, et il y a surtout donc une injonction, une croyance que ben, les hommes et les femmes euh, ne sont pas censés avoir un déséquilibre de libido alors il peut y avoir plusieurs croyances qui d'ailleurs se contredisent donc c'est assez drôle, mais dans les manuels de bonne conduite de, du monde, euh, on a euh, que dans un couple, la libido devrait être la même des deux côtés, ça devrait être harmonieux et magnifique dans un monde de euh, daisies and rainbows comme diraient les américains, où tout va bien, tout est trop génial tout le temps et, euh, et ça devrait toujours être équilibré ce qui, évidemment... Euh, n'est pas possible. Enfin, euh, j'imagine que ça doit être possible, mais est, est très rare et euh, n'est pas forcément un objectif à, à vouloir absolument atteindre, hein, parce que c'est pas, enfin c'est une circonstance, c'est pas mieux que autre chose. Et surtout, si vous vous posez la question, vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, en fait, et que c'est pas, enfin c'est pas un truc que vous valorisez dans votre vie, quoi, le fait d'avoir la même libido. Peut-être que c'est plus important pour vous dans votre vie et dans votre vie de couple, peut-être, si, si on parle là encore une fois d'un couple, euh, bah, d'avoir d'autres points communs que votre niveau de libido peut-être ou peut-être pas alors peut-être que c'est un truc important pour vous mais déjà ça va être intéressant d'aller se poser la question est-ce que je suis d'accord avec ça puis en plus on va se rendre compte qu'il y a aussi des croyances opposées comme euh, ici dans ce cas là et la croyance de euh, ben non les hommes devraient avoir plus de libido parce que ce sont des hommes voilà donc vraiment le truc que j'ai envie de vous encourager c'est du coup de, de voir toutes les pensées que vous avez à propos de vous, et les besoins que ça dit à propos de vous, de voir comment vous pouvez répondre à ces besoins, et de vous demander euh, aussi, est-ce que vous êtes d'accord finalement avec ces croyances Est-ce qu'elles vous appartiennent Et si elles vous appartiennent pas, est-ce que vous êtes d'accord avec quand même Parce que euh, bah déjà, il y a plein de croyances qui se croisent et qui sont opposées, mais en plus, c'est des choses, évidemment, vous, vous serez d'accord pour dire que ce n'est pas des choses que vous, vous avez inventées. Ça vient pas de votre cerveau, ça les... que les hommes devraient avoir plus de désirs sexuels que les femmes dans un couple hétérosexuel, c'est genre et tout le bazar. Non, ça ne vient pas de vous. C'est un truc qu'on qu vous a inculqué, euh, on ne sait même pas qui est le responsable, mais c'est un truc socialement admis. Donc ça va être super intéressant pour vous d'aller lever ça et puis de vous demander, tiens, mais moi en fait, comment j'ai envie de me sentir dans cette situation Comment, quand euh, j'ai plus de désir sexuel pour mon partenaire que euh, lui n'en a, comment j'ai envie de me sentir dans cette situation Qu'est-ce que je veux en fait euh, et, et vraiment vous demander, voilà. Euh, comment je peux créer le résultat que je veux dans cette situation-là. Donc peut-être que dans cette situation-là, j'ai envie de me sentir, je sais pas, connectée à la personne euh, avec qui je suis. Enfin, moi, je vais projeter ici, hein, mais c'est typiquement le genre de choses que j'aurais envie de vivre, de me dire, ben bah, voilà, je me sens libre de pouvoir lui exprimer mon désir, que cette personne me dise non, et qu'elle n'ait pas peur de me dire non, que ça soit pas un problème, et que moi, je me sente connectée à elle d'avoir eu cette discussion, par exemple. Du coup, si je veux ressentir ça, comment il faut que je me comporte, euh, quelles émotions il faut que je ressente, et quelles pensée je dois avoir autour de cette situation Et typiquement, les pensées, ça peut être ce que je vous disais à l'instant, que en fait le désir, c'est vraiment pas un truc euh, qui est forcément important dans ma relation. Ou alors que euh, le désir, ça va, ça vient, qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours le même et que l'important, c'est d'être euh, honnête. Euh, Peut-être que je peux aussi avoir des pensées du type, euh, c'est super, euh, cette personne euh, se sent euh, hyper à l'aise avec moi pour pouvoir me dire qu'en fait, là, elle n'a pas de désir et c'est une vraie preuve de confiance et d'amour, etc. Et que on est dans une ouverture d'esprit, une discussion ouverte, etc. Et c'est ce que je recherche dans mes relations. Bref, je peux créer plein d'autres émotions que la honte, en fait. Plutôt que de créer de la honte avec des pensées autour de « je suis une salope, je devrais si euh, ça ça », je peux avoir des pensées qui vont plutôt me créer euh, de la connexion, de l'enthousiasme, de l'amour, enfin tout, tout ce que moi j'aurais envie de créer, par exemple. Donc, vous voyez ici comment, en fait, cette situation dans la sexualité, déjà, on peut lever, euh, finalement, le poids, grâce aux outils de coaching, alors évidemment ça ne suffit pas si vous êtes euh, dans un cas où vous avez d'énormes charges sur la sexualité parce que vous avez subi des abus sexuels des viols ou ce genre de choses évidemment, hein, comme, comme tout euh, le coaching n'est pas euh, la solution à à toute problématique euh, d'ordre liée lié à votre état mental. Euh, mais par contre, c'est un, un vrai outil et un vrai domaine d'exploration dans euh, enfin, la sexualité euh, pour apprendre à vous connaître. Et là, vous, vous voyez que rien que dans cet exemple que je viens de donner là, on apprend plein de choses à propos de soi et on va pouvoir vraiment explorer et apprendre à se connaître euh, dans toutes les situations. Et il y a aussi un, une, une façon d'utiliser ça, donc euh, là je vous disais, typiquement, vous, vous rendre compte quand vous avez de la charge émotionnelle, vous poser la question quelles sont les pensées que j'ai à propos de euh, moi et la sexualité, et de vous servir d'exemple où vous avez une charge émotionnelle à un moment où il s'est passé un truc et vous aviez des pensées désagréables, et vraiment faire le travail des flots de pensée, du modèle, euh, et d'aller voir comment vous, vous avez envie de vous sentir cette situation-là. Mais il y a aussi le fait que euh, vous allez avoir, euh, si vous vous posez la question, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses dans la sexualité que vous euh, ne vous autorisez pas à faire, que vous ne vous autorisez même pas à penser ou à imaginer et c'est là que ça va être super intéressant euh, et moi j'avais pu le, le remarquer je, je me souviens avoir dit un jour à un, un de mes partenaires à l'époque que j'avais l'impression d'être hyper avancée dans mon développement personnel dans ma vie euh, genre d'être hyper zen, de plus partir en, 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 comment dire, en haut et bas émotionnel hyper intense que j'étais quand même quelqu'un d'assez euh, assez centré sur mon intuition euh, euh, voilà, que j'arrivais bien à vivre mes émotions etc, etc. donc je m'envoie des fleurs là quand je vous parle mais vous comprenez quoi, en gros que effectivement avec euh, mon métier et avec euh, les années d'expérience et tout, ben, même si, euh, bien sûr, il a c'est pas parce que t'es coach qu'il n'y a pas des moments où tu vas pas bien et où tu débordes, etc. Mais je, disais que, je me disais que dans l'ensemble, je m'en sortais bien, mais que par contre, j'étais un gros bébé du développement personnel lorsqu'il s'agissait de sexualité. C'est-à-dire que très vite, je me retrouvais euh, à me sentir super mal, à, à, à m'empêcher de faire des choses et à pas me lancer, euh, parce que j'avais pas encore exploré, en fait. Et comme c'est pas un sujet euh, d'exploration dont on parle tellement euh, souvent, socialement, en fait, on pense même pas à aller creuser et aller regarder ce qui se passe au niveau de la sexualité et dans notre rapport à notre sexualité, ce qu'on peut apprendre à propos de soi. Donc je me rendais compte qu'il y avait des domaines dans lesquels je me sentais hyper évoluée dans mon éveil ou dans mon développement personnel, appelez ça comme vous voulez, et que dans la sexualité, non, j'étais un gros bébé, euh, <rire> pas du tout indépendant émotionnel, qui avait très peur tout de suite, qui, qui s'empêchait voilà, je, je m'empêchais de d'exprimer de, mes désirs, de de sauter le pas, euh, de, de voilà, de vraiment de de faire les choses qui étaient juste pour moi, de demander les choses qui étaient juste pour moi, et d'aller explorer, et d'oser, en fait. Comme s'il y avait une espèce de, de, de chose grave qui allait se passer, si jamais je l'osais. Et euh, vraiment, avec de la peur, de la honte, euh, voilà, plein de choses. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, donc moi, c'est quelque chose que j'ai exploré assez récemment, hein, dans, on va dire dans les deux dernières années, on va dire que ça fait à peu près six mois, un an, que quand même euh, je peux dire que pas mal de choses ont été levées, et que, euh, voilà, je dis pas qu'il n'y a pas encore du travail, parce qu'on a tous, toujours, dans tous les domaines de vie, du travail à faire, notre développement personnel mais je peux euh, remarquer en tout cas la, la puissance que ça a pu avoir que de se servir de ça comme d'un outil d'auto coaching en fait d'aller regarder d'aller regarder en fait ce qui joue pour nous au niveau des pensées et tout ce qu'on s'empêche de faire donc la deuxième manière dont j'ai envie de vous encourager à utiliser euh, ce point d'entrée qui est euh, la sexualité dans le développement personnel c'est vraiment en allant regarder ce que vous vous, vous dites euh, et ce que vous vous empêchez de faire dans votre vie ou ce que ou la façon dont vous pratiquez la sexualité et, et le cadre dans lequel vous le pratiquez et, euh, et tout, tout, tous les endroits où vous ne vous autorisez pas pleinement, tous les endroits où vous empêchez d'être vous, euh, parce que c'est là que la magie va s'opérer, c'est là que vous allez apprendre le plus sur vous. Donc j'ai vraiment envie de vous encourager à faire ça, c'est certainement quelque chose euh, qu'on fera euh, ensemble pendant l'atelier en décembre pour les femmes qui seront avec moi. De euh, toute façon, c'est un atelier où on, on ajustera aussi en fonction du groupe qui est là, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Euh, donc on, on, on ajustera aussi en fonction de vous. J'ai vraiment. Attends, ça va vraiment être cool. Voilà, vous, je pense que vous le savez parce que je pas de vous en parler. Donc, donc voilà, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous laisse encore une fois le lien. Vous avez tout dans la description. Allez-y, il n'y a que 10 places, donc faites rapidement si vous savez que vous voulez venir. Et puis, euh, écoutez, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Si c'est une thématique qui vous parle. Que vous avez envie que je parle de choses en particulier, que vous avez envie que, voilà, que, que j'explore d'autres choses sur ce, ce, ce thème-là, n'hésitez pas à venir me le dire dans se sentir bien.coach/podcast/slash/158, puisque nous sommes dans l'épisode 158. Et puis moi, pour aujourd'hui, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine, un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao!